4: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos está lista para iniciar con ustedes esta semana. Aquí, el resumen deportivo del día. Ricardo Antonio Lavolpe dice no al Comité de Expertos de la Selección Nacional. El análisis en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabo Sainz, Diego Peña y Tate Gómez Luna.
5: Pero a mí me da la impresión que al no poder modificar la materia prima que hay en nuestro país, que este es, el es el futbolista, punto, claro. entonces la federación quiere de alguna u otra manera tener una medida, hacer sí. algo inventado, como dices tú, chiquis Diferente. que digan, ah, están trabajando, no, uh -huh. hay que trabajar en decirle Exacto, a los equipos no hay que trabajar compadres, trabajar. Hay, hay que bajarle a cinco extranjeros, hay que debutar a tantos futbolistas, porque Exportar. si tenemos materia prima, pues el consejo vale gorro, o sea, no llega algún entrenador que siempre lo podrá hacer funcionar ver, el equipo. esta situación
6: del consejo, el único técnico que lo hubiera a aceptar era Jaime Lozano. ¿Sí? Tú crees acuerdo? a la Volpe? De acuerdo. No, no, no. No, 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 no. Aguirre. Ni, ni de locos. No, claro que no. No, un claro,
7: ni de locos, locos. Claro que no. ¿Quién Entonces, va a aceptar eso? Si esto, tenían ¿no? esa idea de hacer el consejo, perdón, tate. Eh, obviamente, eh, Jaime era el tipo que podían manejar para realizar eso. Y, y coincido con Diego. A ver, aquí importa muy poco si existe un consejo con 10 o 15 campeones del mundo si tu materia prima sigue siendo deplorable y no exportas y no generas futbolistas y no tienes menos extranjeros y la liga no es más competitiva por la cachetada que nos están dando en la Leeds Cup esto no sirve de absolutamente nada son solamente ornamentos
8: ¿eh? queda exhibido perdón queda sí, exhibido también pues lo de Jimmy Lozano de que él no toma las decisiones ah, no, él es el pues, claro técnico no. oficial pero sí, ¿claro ah, que no? creen que le preguntaron acerca sí. de este consejo
7: no pues yo creo que enojó. en la declaración que hizo dijo Ajá. dos o tres personas si acaso no más porque no nos vamos a poner de acuerdo le están poniendo un Ingo de gente, lleva, cómo va a decidir. Y me lleva
8: a pensar que es nada más un chivo expiatorio, lo hablamos con Diego en Domingo Futbolero, pero yo, yo veo a Jaime Mira, Lozano como un chivo expiatorio es, de la Federación. Es, esta
6: parte nos da para varias aristas. O sea, arranquemos por el tema Jaime Lozano. Porque aquí lo expusimos el, hace cuatro programas, ajá, si no me ajá. equivoco, sí, estaba sí. Paco Villa. Ajá. Y que yo me atreví a decirlo, y lo sigo diciendo, que la Federación no quería a Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana, pero que el entorno. Sí, hizo que no tuvieron para otro lado. En la semifinal, previo a la semifinal de Copa Oro, Jaime Lozano no iba a ser el entrenador. Claro. ¿Qué pasó? Que los medios se fueron con, a favor de Jaime, la afición se fue a favor los de jugadores. Jaime, y Los jugadores. Y con eso ya no pudieron. Ya no pudieron. Contra claro. las, los medios de comunicación y la, y afición? la afición dijeron, nos, no nos importa. Uh -huh. Pero cuando empezaron a salir los videos estos del festejo de Jaime claro. no se va, el bailecito, se va, el bailecito claro. etcétera Ya estaban contra las cuerdas y bueno, Jaime. A ver, si tú... Confías de verdad en un técnico como Jaime Lozano, confías en él y en su cuerpo técnico. No le yes. metas de arranque, vamos a ver, a, a ver si pasa o no, a alguien como el Tuca Ferretti, ¿no? Uh -huh. Porque
7: entonces uh -huh. pone al Tuca. De acuerdo, de acuerdo, completamente. ¿No? O sea, sí. Uh, uh, Pero es que no confías en Jaime. O sea, ese es el tema, eso que está no confías. Claro, en eso. Eso. eso está no, clarísimo. Él en
6: Lo están protegiendo. Exacto. Y a un técnico de selección mexicana. No lo tienes
7: por qué proteger. Entonces, también Jaime no hubiera llegado a, al equipo si, si no es de esta manera. Ah, y eso tengo que decir. O sea, él, claro no. él sabe y obviamente dice: Pues es mi oportunidad y tengo que quedarme aquí. Y a los que me pongan sus declaraciones no, no, pero ahí, van a ir pero, cambiando. No, claro.
6: Van a ir cambiando. No, no, no es que va a ir cambiando. Jaime ahorita dice que todo que sí. Ah, todo que
7: sí, claro. Sí. En el
6: vestidor. Vaya, no va a pelar ni a la golpe ni a Aguirre, pues no, ni a los o sea consejos de Bernardo no.
8: en la pelota parada la no, te en el momento no, imagínate hoy más. Jaime está en el puesto no por su capacidad y, y, y es lo que yo estoy viendo no está por su capacidad de, de cómo dirige de cómo plantea los partidos cómo eh, pues, eh, pone la situación dentro de la cancha, yo veo a un Jaime que solamente está por motivación porque los jugadores están cómodos, están en su zona de confort y no por otra cosa, y eso también creo que... Jaime que a veces cuando no la materia se
5: prima te responden una selección, Tate, me parece que es suficiente, ¿eh? o sea, yo lo veo con Argentina, Argentina no jugaba un fútbol exquisito como para ser campeón del mundo, yo creo que la diferencia era tener al mejor del mundo y que todos se mataban por él, y que eso lo logró Scaloni, acá es totalmente diferente porque no tenemos al mejor del mundo ni cercano, creo yo, pero si sí hay un grupo que ha conseguido cosas interesantes con Jaime, no en escenarios importantes relativamente, es decir una un campeonato olímpico que tiene su límite de edad 23 años y también el tema de la de la copa oro en donde pues hay que ser realistas o sea no estaba el plantel de Estados Unidos y de Canadá al máximo nivel como para poder medir si este eh, éxito que tuvo lo va a poder replicar porque yo de inmediato al momento que enfrente a Estados Unidos de nuevo Jaime Lozano es ¿Y le va a poder ganar? O sea, como todos los otros entrenadores que ha tenido la Selección de México es una gran duda que tengo, ¿no? O sea, así como tantas otras que tengo con la Selección de México, pero por lo pronto tiene dos éxitos, ¿no? Y el vestidor a favor. Muy, muy a favor. Sí. Ahora, el menos
8: culpable es Jaime. Bueno, sí. yo ya le doy un poco de responsabilidad aceptando lo que hoy estamos que... pero no lo aceptarías tú en su lugar que no, hay que, es que, estás, sí. de que no estás listo para la selección mexicana a ver okay pero, pues sí, es pero, que es que no pero... en otro listo? momento la
6: puede dirigir no entonces. no pero estás ¿No? aceptando y no una cosa es que aceptes y otra cosa, es que, aceptes, y otra cosa es que al interior con tu grupo de trabajo hagas caso
9: ah, eso, no, eso, es eso es lo que va a pasar ah, claro, y ahí es cuando va a
6: empezar lo que tú bien decías que se van a bajar gente del barco eh, por muchas no, situaciones. De acuerdo, de acuerdo. A ver, yo la realidad si no, yo, yo me hubiera quedado con Jaime. Si por eso. Es que bonito, pero si con no él, con, así, a confianza de con manera, él.
7: No, claro, pero si no se aptaba de esta manera, nunca iba a dirigir a México. No, es que, que, era que sí o no. no. Es más, ah, yo, claro. yo
5: tengo una pregunta. Miguel de Jesús Fuentes fue su auxiliar en Tokio y también en los Preolímpicos. En tigres ahora. ¿Y, ¿Y por qué no le habla echado una llamada, Jaime? O sea, ¿no quieres venir a selección? O sea, como para que Miguel, digo, de Tigres a selección, yo preferiría que tuviera unas diferencias. Ah, bueno. Ok.
6: Entre no el preparador físico de Jaime y Miguel de Jesús Fuentes, salen de ellos de dirigir. A Miguel lo invita Robert Dante Siboldi. ¿Sí? Y cuando Jaime eh, toma la selección, Miguel dice a mí: Pues ni que me hablen, yo me quedo acá en Tigres.
7: Uh -huh. Pero está bien, digo, también son las decisiones que de repente van tomando eh, pues por situaciones que te manda la vida, las cosas que va pasando y bueno, el problema. A un que club que es, dirigió es Jaime
6: Lozano uh -huh. de México, le hablaron de federación y le dijeron. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes de Jaime Lozano y su cuerpo técnico? Y le dijeron, cambia todo el cuerpo
7: técnico. ¡No! Por eso están buscando fortalecerlo. No, no, no. dije alguno. Dos? No. alguno. No, no, Eso lo pues no dije sí. alguno. Pues sí, pues ha dirigido a esos dos.
8: Yo sí le doy un cierto de, de responsabilidad ya a Jaime porque está aceptando con la, lo que estamos ahorita. Eh, pues pero analizando. yo creo que ahí cualquiera
7: aceptaría. Pero pero, a ver, es que, a ver, independientemente. Ah, no, cualquiera. Oh, cualquiera. Oh, 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 si no, de la selección mexicana. Oh, eh. oh, pero,
8: okay, pero si no fuera hoy el técnico de la selección mexicana, seguiría en el radar. Ah, estaban, no, en Los Grandes. en el Pero no lo mismo. Pero no lo mismo. No, pero eventualmente iba a llegar Jaime Lozano. Si no era hoy, iba a llegar después del Mundial, si quieren, o si no se calificaba la Copa América, iba a llegar, estaba en la baraja, lo iba a hacer, hoy con esa necedad de querer estar, yo creo que puede salir mal parado.
4: En La Porra, Toño Murillo, Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platicaron de la Leagues Cup, donde consideran que el rival a vencer es Monterrey. Pero bueno, vámonos a lo que nos
10: truje chencha, porque hubo partidos de los cuartos de final, el Inter de Miami Derrotó 4-0 a Charlotte. De Horacio, de Horacio, el Inter. De Horacio, el Inter. Eso, este eso. Horacio, este, Inter, este Inter, ¿cómo cambió con, con tres jugadores, verdad? O sea, digo, obviamente Messi, el mejor del mundo, este Jordi Alba, Busquets. Pero hace tres semanas, Tate, era el, era más malo que Juárez este Inter Miami. Sí. Era más sí. malo que Juárez
11: hace sí. tres semanas. Y, eso ¿y es lo que pasa, que y, 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 lo, y lo que arrastra, muchachos, el, el último partido, ahí, ahí veíamos en la cancha con la salida de los equipos, y antes, cuando salía el Inter, había seis reporteros, como mucho, ahí con su cámara fotográfica, de televisión, y este partido que se jugó contra Charlotte, y yo no les miento, pero por lo menos había 40 medios, por lo menos 40 medios ahí al borde de la salida de los jugadores.
8: Y algunos de ocasión, Toñito, también, ya nos han salido de ver después cuando sale Lionel Messi la, la afición, porque vaya, se iba el, el 40% de la afición, se iba cuando salía el astro argentino
10: ah no claro 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 que sí están los villamelones por supuesto no
8: no pueden faltar este,
10: oye el Inter Miami es como te acuerdas de la película la caricatura de Jimán cuando antes de convertirse sí, yo tengo
12: en, el poder
10: pero antes de convertirse tranquilito modosito que no que no le hacen nada ajá a que era un nadie. enclencle ajá su tigrito también ahí como que era bien este cohibido su esa,
8: tigrito de de a dónde vas? quieres llegar con este ejemplo
10: pues de que ya, o sea, ya ahorita que desde que yo me decía, no, si son bien buenos los güeyes, y ya tú te a todo mundo. Y, y bueno, ya está el Inter Miami, ya en las semifinales, yo creo que me pinta todo para que llegue a la final este el Inter Miami, pero por lo pronto derrotó 4-0 a Charlotte. Ya escuchemos al Tata Martino que nos, cada que pongan un bozal a Tata Martino pues, en las conferencias, cada que tiene chance, le tira a la Federación Mexicana, que por cierto, de la que él trajo, a la Federación Mexicana de la que él trajo. Durante todo un proceso...
8: No, oh, y sigue, porque ¿no? creo que no se ha gastado todo lo que le pagaron, Toñito. Así que... Y, y sí, en Mira. cada posibilidad del Tata, pues, le quiere ah, pagar la aunque, Liga MX. Pero le
11: deben, creo, eh, todavía. Sí. Le deben un dinero. ¿eh? Le deben,
8: ah, le deben un dinero al Tati. Creo imagínate. que no, no le liquidaron todo. No, imagínate. De ojalá mal en peor. No den, ojalá que no se lo den por hocicón. Este, <risa> vale. Bueno, vamos
10: con otro resultado. La polémica del viernes en el filadelfia contra Querétaro... ¡Robo! Te ¡Robo! Ves, este va. El robo... Del siglo, pero te voy a decir algo, la verdad es que si un equipo merecía ganar ese día, era el Filadelfia. Pero ah, no, el... no
8: si, de, si es de merecer en todos los partidos, Toñito, pues bueno, en todos los partidos vamos a decir. El fútbol no, pero, no es de merecimientos, no, pero, eh, el fútbol claro. el gana y casi los
10: goles. A ver, a ver es que una cosa fue lo de, lo de el robo, pero también hay que dejar muy claro que Filadelfia fue mucho mejor equipo, por supuesto, que Querétaro, que Querétaro se echó atrás los últimos 20 minutos de del partido y que en el pecado sí. llevó una la Pero no, no, no tan con dominante
8: con el, como el primer partido, ¿no, Toñito? En donde Filadelfia le metió cinco a Querétaro. Ahora Querétaro, yo creo que no jugó no jugó tan mal. Estuvieron cerca,
10: no, 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 ahí, muy, muy cerquita. No, pero, pero, pero pero creo que la estrategia de, de aguantar, Tate, y sobre todo, no se esperaban, yo creo que iban a compensar más de 10 minutos, ¿no? ¡Ah, ¿no? robo! Se lo imaginaron, robo. El chiste que el, el segundo gol de Filadelfia... Fue fuera de lugar, pero clarísimo, clarísimo. Como si fuera
8: el gol del FC Dallas contra Miami. O la falta contra Cruz Azul. No puede ser. Así,
10: exactamente. No, lo peor de todo es que lo revisaron. Se tararon un chorro. Oye, que sí fue. Oye, que no fue. Al final de cuentas, pues dije, se fue por la fácil. Avanzó el de Filadelfia. Un aplauso para Querétaro, por supuesto. Qué buen torneo hizo el conjunto. Que pero imagínate
8: qué tanto lamentable está haciendo la MLS. o Perdón, la Messi Leaks Club. <risa> Messi Leaks eh, Soccer, eh, que pues obviamente tienen que añadir 10 minutos y eliminar a Querétaro, uno de los equipos más humildes de la Liga MX, Murillo, increíble, 10 minutos y un gol polémico. Y sí, lo, lo, de, hablar, la largue, lo polémico? de la larga
11: puede ser, pero lo del gol polémico tienen razón ustedes, chicos. ¿eh? El gol fue de, demasiado polémico, le
8: diría. ¿También te pareció fuera de lugar o no,
11: Horacio? Para mí no valía, ¿qué crees que te diga? Sí, pero claro. No sé, a veces unos esas líneas que tiran, ¿no? Es, son... Los, los señores que están en el bar, a veces, no sé, miran el partido de espaldas o las cámaras de espaldas.
8: Sí, parece como que no, no, no quieren marcar nada.
11: Dieron como siete repeticiones y en las siete era clarísimo el cual lugar. En
10: las siete era clarísimo y aún así se animaron a echar marcha atrás, pero bueno, también Nashville goleó cinco goles por cero a este equipo del Estado de México, a Minnesota, <ríe> representante de la Liga MX mitad y representante de la MLS, por supuesto, el Minnesota, que se lleva una vapuleada, cinco goles por cero, y el partido que todo el mundo estábamos esperando, el que decíamos, este es el que, de ser el campeón, este, estos dos equipos son de lo mejorcito, tanto de la MLS... Como de la... Y que inició ya.
8: con polémica, Murillo, también, ¿eh?
10: También con polémica, como de que no. Y, a, y a, a los 20 segundos comenzó la polémica. A los 20 segundos, porque ese penal... A mí te voy a decir algo, ahí sí. Para mí sí fue penal. A mí también. Digo, a mí. Para sí, mí
8: sí. hay penal. Sí. Fue, hay, penal, y fue luego, penal. Y luego hay otro que no, hay? no le marcan a Los Ángeles Fútbol Club, también hay que decirlo. Creo que había otro penal ah. que no le marcan, pero pero sí ese está. Ese
11: para mí fue... El otro fue dudoso, pero el, el que le marcan... El primero que... muy claro, ¿no, Horacio? Sí, 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 sí no, no hay penal. discusión, no hay discusión
8: también se
10: van dos goles arriba, dos goles por cero el conjunto de Los Ángeles Fútbol Club y digo, de hecho pudieron haber marcado hasta el tercer gol en el primer tiempo, uh -huh. creo que con eso se finiquitaba la serie, pero a Monterrey algo pasó porque Muchos dicen, no, pero aquí ya se veía que iba... No, 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 no se veía que iba a remontar el Monterrey. Discúlpenme, el primer tiempo el Monterrey no se mostró como lo poderoso que normalmente es el conjunto de la
8: pandilla. Don King de Murillo Horacio le cambió, me está diciendo que le cambió en el momento que iba ya 2-0 Los Ángeles Fútbol Club, le cambió al canal y ya dijo, ya están eliminados. <risa> y no lo culpo, no lo
11: culpo. Bueno, a Monterrey nunca oh. fue eliminado por un equipo de la MLS, ¿eh? En, las, en los torneos no, que no, ha jugado, no. nunca lo eliminó un equipo de la MLS. Y
8: es el equipo también que más eh, distancia ha recorrido, ¿no? De, en esta League Cup. Más de 9.000 kilómetros, este, no, es lo que eh, eh,
10: ha hecho el conjunto de Monterrey. Pero bueno, en fin, ya se pelearán los directivos y luego le cambian los días de, de, de partido y todo eso pero bueno es una, es una fiestota lo la Álizco pero bueno ese partido insistimos iba 2-0 a favor de los Ángeles Fútbol Club y después Monterrey le da la vuelta en un final trepidante. hasta fue en, si Funes Mori mete goles porque algo pasa con los Ángeles Fútbol Club ¿no?
9: <risa> <risa> pero <risa>
4: A pesar de quedar fuera, Félix Fernández cree que lo que Querétaro hizo fue muy bueno. Lo platicó con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
13: No, pero sí ha sido un torneo bien largo, eh, bien largo y sí. bien, bien complejo en muchos sentidos. Ha tenido este, sus, sus partidos bien emocionantes, agradables ¿sabes? y cosas Este, que a mí lo no presenta A mí me han gustado mucho, pero sí ha sido muy largo. Esto no, esto no lo pueden hacer cada año porque van a van a destrozar a los equipos mexicanos sobre todo, ¿eh?
14: Sí, de acuerdo, y Pero a ver...
13: Bueno, ¿eh? Y luego, ¿qué me dicen de que el viernes se jugaron los cuatro partidos de cuartos de final y se encimaron todos? Sí. O sea, tuvieron todo el fin de semana para jugar los demás partidos y nada, no, no, ni nada, ¿no? O sea, el viernes todos, todos a los... la misma hora. Y, y háganle como quieran. Y entonces peor, se encimaron.
14: Sí, digo, acá para los de la Liga MX, sí vimos los dos, ¿no? Transmitieron el de, el de Querétaro este, y después el de Reyados, casi consecutivos. Pero, oiga, a ver, platíqueme. Hemos hablado durante las durante todo ese certamen de las polémicas del arbitraje, pero lo del viernes sí fue ya como que la cerecita en el pastel, ¿no? Lo del viernes a, ver, a Querétaro. Sí, lo, del, lo del gol de,
13: de Filadelfia sí,
14: sí, ya fue como la cerecita, ¿no? Lo del gol. Lo del, lo...
13: ¿Por qué? ¿Ustedes piensan que.? que no hay fuera de lugar o, o que Para o que
14: mí sea. hay fuera de para mí sí hay fuera de lugar. Para mí es fuera de lugar. De acuerdo, yo, yo también. cualquier cantidad, bueno,
13: de tomas, de vectores, de mm -hmm. líneas y nada, y a mí no me queda claro.
14: ¿No le queda claro?
13: Entonces A mí no me queda claro que sea fuera de lugar, ¿no? bueno, muy
12: respetable y que algunas como, ¿no? hasta ustedes Zully, Rika. A mí me parece que sí está un poco adelantado, ¿eh? Pero si si tomamos, tomamos en cuenta
9: Ajá. la
12: cutícula del dedo índice <risa> del brazo derecho <risa> de la mano derecha. La cutícula. Eh, <risa> es
9: que sí tenía un poquito un, un, un sí, milimetrito sí, sí. de uña larga y ahí valió.
12: A pesar de que cambió un poco el reglamento, Félix, ¿no? Si se habla ahora pero de todavía, que. Pero todavía no. De la cintura no hacia arriba o no.
13: Eh, no, no, no. O sea, el hecho de que de que pueda ser un poquitín adelantado este que, que o sea todo eso eh, no ha entrado en vigor pero ah, además okay. esta tecnología que están usando no es la última tecnología eh, como la de la UEFA que es así es infalible y ahí sí no hay vueltas a perder pero en la en la MLS tienen como 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 la segunda división haz de cuenta ah, ¿sí? okay. Con la Liga MX que sí hay sí se puede trazar una cierta línea pero no es 100% confiable ok entonces, entonces tiene ahí un, un margen de, de error y este y siendo así pues, más bien critican el Querétaro que no, sí, no, ya hablamos eso. Que, que no se aplique en la última jugada
14: del partido. No, y que aparte creo que eh, se dio un balazo solo en su pierna el Querétaro y también el técnico. Los últimos 10 minutos de compensación. Mucho, hermanito. De <risa> desde ah, desde, todo, desde no, 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 antes.
13: Cierto, se agregó mucho, se sí. agregó mucho Ajá. también,
14: pero se echaron pero, para atrás. Acuérdense
13: que en el, en, el, en el mundial es lo que, lo que agregaban. Sí, y no sí, se había sí, sí. acostumbrado uh -huh. a eso. Y luego no. de repente fueron pasando los meses. Entonces ya agregaron menos y menos. Pero eso es más o menos lo que se agregaba.
14: O sea. Y sí estaba más no, cerca que de que. Muy... Ajá. sí. No, no dime. No, que, que como vimos el partido, obviamente el Querétaro sí se arriesgó mucho al echarse para atrás desde muchos minutos antes de que acabara el juego. Sí. Y creo que, y si, sí, era latente que iba a caer un gol más. Era latente, porque estaba el, sí. el, el Filadelfia sobre el Querétaro. Pero yo la verdad sí me molestó el tema de. Bueno, es que para mí, insisto, para mí sí fue fuera de lugar. Ese fue el tema que me molestó, sí. pero merecido. Es merecida la victoria, sí, para el conjunto de la MLS, sí es merecida, claro que sí. Sí, pero igual le jugó
13: a Pumas, ¿eh? Uh -huh. Acuérdate. Sí, sí. Le juega sí. Pumas. Ah, tus Pumitas, igual le juega, le, <risa> le juega así. <risa> igual. Este, tapa un penal el arquerito, este, ganan igual, tirándose para atrás, van contra, contra este Revolution, hacen lo mismo, se van a los penales. O sea, este equipo, pues era el más discreto de los 47, era la menor. La, la, más, la nómina más, más bajador La nómina no, no pero uh -huh. sí En el valor del plantel Era el, el, el menor De los 47 ¿eh? en, uh -huh. en lo que vale cada uno de sus jugadores Oye, y Félix Además, era el equipo con mayor Promedio de edad de los 47 O sea, mucho, muchísimo mérito De Querétaro llegar hasta ahí Pero muchísimo
4: Para Alex de la Rosa, este torneo debe haber correcciones para su próxima edición y así lo compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
15: Sí, totalmente, totalmente. Se tendrá que, re, que, que reflexionar y revisar no una vez que termine el torneo. Después por sus polainas, pues con esas mismas polainas rayados está contra viento y marenten en finales, ¿no? la verdad. Este, con todos los viajes que tenía, eh, con las bajas de Verterame y romo, con el día de menos de descanso, porque sí, el sí también jugó con un día menos de descanso, pero el sí trae dos partidos menos porque no estuvo a de grupos. Y no había salido de su casa, ¿no? No había salido o, o nunca salió de Los Ángeles. Y, y ya hoy está eliminado. Así que con un par, la verdad, rayados. Y perdí el partido 2 a 0, por si faltaba algo. Así es. La verdad, mostró muchísima determinación, pero sí, es evidente que están molestos varios clubes. Yo pude platicar con Miquel Arreola la semana pasada de forma elegante, lo hizo en la entrevista, pero fuera de, pues sí, evidentemente hay cierta molestia que tendrán que reflexionar, recapacitar. Y protestar una vez que haya terminado este torneo.
7: ¿eh? Ahora, en eso que mencionas de, de Mikel y entendiendo que, pues bueno, cómo ha respondido el Tata, lo que contestó Joseph Martínez en su momento, no, no lo llevaron de los pelos, que bueno, que las eh, reglas se pusieron en la mesa, se decidió. Eh, ¿Realmente qué se puede corregir, Alex? Porque yo pensaba, dije, bueno, pues a lo mejor unos grupos en México, unos grupos en Estados Unidos, a lo mejor ya no genera la, la misma cantidad de dinero o a lo mejor un año el torneo en México eh, me queda claro que va a ser mucho menos el dinero, pero vaya ¿qué se puede corregir para poder tener otra situación diferente? Porque pues si no, el torneo eh, sí prendió, motivó pero pues se va a empezar a morir porque la gente de, de, de México a lo mejor ya no va a querer ir a jugar ese torneo Sí,
15: el, el torneo, a ver este generó muchísimo ruido, muchísimo ruido, después de que varios cuando arrancaba decían que es un torneo inventado, un parche. Y al final por esta rivalidad y por el morbo, pues sí fue prendiendo, ¿no? Y generó muchísima conversación. Aquí se nos olvida algo Gabo, recordar cómo nació este torneo desde los años anteriores, porque no es la primera edición, sí es la primera con todos los equipos, pero no es la primera como tal de Vicco. Y cuando arrancó este torneo fue por el tema económico y comercial de unir y fusionar ligas de alguna forma por lo que se podía lograr por atender, en el caso del fútbol mexicano, atender a los aficionados en los Estados Unidos y de paso para que fuera un éxito comercial, pero jamás imaginaron que en lo deportivo, en el tema cancha, pues nos podían exhibir, nos podían dejar muy mal parados. Y entonces hoy en el fútbol mexicano ya no solamente están pensando en el negocio y en lo comercial, ya para el año que entra van a tener este, en, en la cabeza ¿no? el tema de cómo hacemos que nuestra imagen no quede tan deteriorada como a lo mejor quedó este año. Por fin se va a empezar a pensar en lo deportivo porque no puedes trapear así la imagen de una Liga y de tus equipos. Y porque al final las segundas o terceras generaciones de los Estados Unidos, si se dan cuenta del nivel, pues ya no tendrán por qué ir a rayados Atlas, Chivas, América o León. ¿no? Podrán ir al Nashville, al Columbus, al Minnesota, porque dicen, a ver, estos ganan, estos me dan espectáculo, eh, eh, vivo acá... Cada fin de semana o no, cada 15 días los puedo ir a ver. Los estadios son impecables, la estructura es muy buena, el negocio es fantástico, la paso bien en el estadio. Entonces creo que la Liga Mexicana se tiene que sentar a pensar para profundidad cómo mejorar para el próximo año, pero no solamente el tema comercial. Ahora por fin, y el quitarrizas ha sido este verano, tienen que ver por el tema deportivo y cómo empezar a limpiar o a lavar esa imagen, ¿no?
7: Y es que te había zarandeado ya el tema de selecciones, eh, te había pegado muy fuerte eh, eh, la situación que había separado incluso a la afición de la de la selección mexicana. Y esto con los clubes, tú decías todavía, bueno, la liga mexicana está por encima de, de la MLS e incluso muchas de Sudamérica. Y, y en eso estamos. Y, y hoy, como bien dices, el guitarrista es este torneo. Pero, pues realmente, ¿qué crees que se puede hacer algo? O sea, sí están preocupados. Si ¿Sí notaste a mí que el preocupado por el tema de de competitividad, porque eso no lo cantan todo el tiempo, no es mediocre el fútbol mexicano, es competitivo, sí, pero a la hora de ir a, a, a jugar contra una liga del MLS, sí, que son más equipos, lo entiendo, y pueden tener más probabilidades de pasar, pero de todas maneras, eh, eh, creo que sí te pusieron un estate quieto.
15: Sí, sí, no, pero sí, sí están preocupados, sí. Sí están preocupados. A lo mejor hacia afuera no lo han hecho tan evidente, pero sí, en corto, sí, sí, sí están preocupados y de hecho se van a sentar. A ver, Miquel, sin ser un tipo que sepa tanto de fútbol, porque sabemos que no viene y no ha sido un tipo este que, que nació, creció con el fútbol o dentro de la estructura de nuestro fútbol o del deporte, uh -huh. sabemos de dónde viene. Eh, pero pero me decía, terminando la league Cup, quiero usted, hacer una reunión con los distintos clubes, cuerpos técnicos, directores deportivos, digo, de ahí a que se haga es otro cambio Sí, claro, claro. claro. Hay la idea, porque ya sabemos que en federación muchas veces lo vamos a hacer y cuando los vuelves a entrevistar dices, pues, vamos a analizar, ¿no? Y nos vuelven a decir, vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, y siempre es a futuro, y, y nunca se sientan realmente a, a platicar. Pero él quería, por ejemplo, preguntar con directores deportivos y directores técnicos por qué los primeros 15 o 20 minutos, y él ya lo tiene, y creo que no se necesita ser un genio, muy identificado por qué los equipos de la MS en los primeros minutos muchas veces le pasaron por encima a los mexicanos en cuanto a dinámica, intensidad, velocidad, tema físico. Eso se tienen que sentar a verlo. Porque de, de, después los mexicanos de a, de a poco competían, algunos, no todos, pero sí me parece que a todos les costó trabajo competir en claro. la intensidad, en la dinámica y en el, en el tema físico. ¿Cómo mejorar ese aspecto? Porque ahí sí México, la verdad... Se vio, se vio muy superado y, y, y debe ser preocupante porque pasa lo mismo en selección. Estados Unidos nos ha ganado desde el pasarte por encima no en los arranques de partido.
4: Más de lo que pasa antes de las semifinales de la League's Cup, sobre todo en el entrenamiento de Inter Miami y Lionel Messi, lo tienen Tate Gómez Luna y Horacio Jofre en el vestidor.
8: Nos estabas actualizando el tema del entrenamiento hoy del Inter de Miami, algunos eh, golpes que esperemos que no sean de gravedad y también pues esos botines bonitos de
11: Lionel Messi. Sí, muy muy lindo los botines que la, la marca de las tres tiras le hizo para Lionel con los que va a jugar y les decía, ¿no? Que tuvo un pequeño, fue un pequeño golpe, por decirlo de alguna manera, eh, clava su pie mal Leo en el césped y le produjo un dolor intenso, lo vimos en su cara, en su rostro, se quejó, pero al ratito ya estaba bien caminando, eh, ni los médicos entraron a verlo, así que este está bien. Va a jugar, eh, te digo que Tate, de lo que viene hasta el momento, creo que es el rival más difícil con el que va a jugar el Inter, que es Filadelfia. Filadelfia de local, hace mucho que no pierde, es un bastión prácticamente inquebrantable cuando juega de local eh, su paso por la MLS solo lo marca, vos fijate que eh, está tercero en la MLS en el Este eh, con la diferencia del sí. Inter que está último eh, pero la ventaja que tiene hoy en día el Inter es los tres jugadores que ha traído que han rendido, pero a lo loco porque no, no solo podemos hablar de Messi eh, el otro día Jordi Alba para mí se comió la cancha, fue ...el jugador del partido... ...se cansó de tirar túneles... Jordi Alba ...increíble lo que jugó Busquet también... Eh, el, ...el Inter está logrando un, un equipo... ...un verdadero equipo... Eh, ...les decía que se había lesionado Ascona... ...y por eso el chico Facundo Farías... De, ...que vino de Colón de Santa Fe... ...va a viajar... ...viaja con el equipo... ...va a estar en el banco de suplentes... ...no sabemos si va a entrar o no... ...pero al menos va a estar... Eh, ...va a estar en el banco... ...por el lesionado Ascona... ...después el resto... ...todo normal... ...todo tranquilo con mucha confianza, esperando el partido de mañana, por supuesto lo vamos a tener aquí para toda la Florida por, por tu DN, tu DN radio, y les cuento una cosa, ¿Sí? ya, ya Messi, vos bueno, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Todo el mundo le pide la camiseta a Messi, de eso no hay ninguna duda. Luego el portero de Charlotte,
8: ¿no? Le pidió claro, que le
11: firmara. que le firme. <risa> <risa> le, firme le, le, hizo, le hicieron cuatro goles, pero él se fue contento con la camiseta firmada. Pero ahora viene la, la eliminatoria, ¿no? Y uno de los partidos que tiene que jugar Argentina es con Ecuador. Y sí. como Messi no, no pudo darle la camiseta hasta el momento a Leonardo Campana, su compañero, le dijo que el día que juegue en Ecuador-Argentina, que por supuesto los dos van a estar enfrentados ahí, eh, Messi dijo, yo te doy mi camiseta. Quedate tranquilo, la camiseta de la selección de ese día es para vos. Ya sí que Leonardo Campana, contento porque va a tener la camiseta pero de Pero son
8: compañeros, Horacio, también. Si fueran rivales lo, lo entendería, pero cualquier otro día le puede dar la camiseta, ¿no? Ya, ya, como, ya como también le, le, le dio los audífonos, le dio los audífonos le, también. A todo el equipo a le A el equipo, por a supuesto, el equipo. Por a supuesto a el equipo. sí. Ese sí, detalle. Si no, pero, pero no sé si quiere el sudor de Campana de Lionel Messi, Y, y creo que sí,
11: imagínate. Es la camiseta de Messi, le va a dar la de la, la Luis Celeste. Y una otra de las últimas que hay ya... Confirmado esto, eh, la manzanita, la marca de la manzanita Ajá. que tiene los derechos exclusivos, ya está preparando una docu-serie, ¿eh? docu-serie de la firma de Lionel Messi con el Inter Miami. Todos los pormenores de esa, de esa ida y vuelta de todo lo que condujo a, a Messi al Inter. Muy pronto, ¿no, sí. Muy, muy prontito.
8: Eh, si si vemos una película apenas de Air de cómo fue que, <risa> que la, de la palomita firmó a Michael Jordan, eh, y eso fue en el 84, yo creo que ya es muy prontito para ver que, cómo fue la firma de Lionel Messi. Hay que esperar también cómo se da, se da porque... Eh, si fuera campeón de la Leagues Cup, también de la US Open Cup y en la siguiente temporada pueden ser campeones. Yo creo que quedaría una mejor docu -serie, pero bueno, ah, hay pero que hay que sacar de, los de, los de aprovechan
11: el, Claro, sí. aprovechan el momento. El momento está aprovechado. El otro día en el estadio, eh, cuando bajamos un ratito para caminar por las inmediaciones fuera del campo de juego, uh -huh. eh, fuimos precisamente a ver el, el lugar donde venden las camisetas y todo eso no había más camisetas lo único que quedaba del Inter Miami eran gorros
2: para llegar a ser el mejor tienes que vencer todo y a todos se puso la 10 ese día soportar las críticas romper los miedos y convertirte en una leyenda y salió al campo sabiendo que su legado dependía del resultado de ese partido esta semana la historia del nuevo fichaje de la MLS Lionel Messi llega al Inter de Miami y a lo mejor de tu DN Radio tomé la decisión de que a ir a Miami toda la historia del la pulga en un especial de leyendas del balón y lo mejor de tu DN Radio. Y Argentina regresó a casa con la pregunta ¿Qué hubiera
16: pasado si meten a Leo? No te lo puedes perder. Y el año 2009 de Messi es
2: algo que nadie podrá igualar. Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu
0: pasión.
4: El primer base de los Bravos de Atlanta, Matt Olson, se colocó como líder de home runs y carreras impulsadas de la MLB y el principal contendiente de su compañero, Ronald Acuña, para MVP de la Liga Nacional. Así el debate en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
17: Gran juego de béisbol el que vivimos aquí en TUDN Radio este domingo con unos Mets de Nueva York, que sí es cierto, pues se quedan cortos, no, no les alcanza en definitiva ya en esta temporada, pero al menos le dan la batalla al mejor equipo. Fueron más de 30.000 fanáticos los que se dieron cita ahí en el City Field para ver esta, este juego, este último juego de la serie ante los Bravos de Atlanta. Lo mencionábamos en el juego de pelota, Beto Ferreiro. Home run número 43 de Matt Olson. ¡Qué gran campaña de Matt Olson! ¡Y qué lujo! El que se da el equipo de los Bravos de Atlanta de tener ahí en su line-up a dos peloteros, dos bateadores que ojo, durante la primera mitad de la temporada vimos a un Ronald Acuña que iba como fuerte candidato, prácticamente solitario para el MVP del viejo circuito pero ahora su propio compañero de equipo, Matt Olson le ha puesto la competencia y bastante cerrada al venezolano Ronald Acuña
1: tal cual, y no significa que Acuña haya mermado en cuanto a su rendimiento, no no significa que Acuña esté pasando por una mala racha, tampoco. Acuña ha continuado bateando, como mismo tú decías, desde el inicio. Eh, Acuña hoy, para mí, es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero Matt Olson le ha metido una presión tremenda. Eh, con sí, estos señor. dos honrones en el primer juego del sábado, este domingo con otro. Y fíjate una cosa, eh, va de líder en cuadrangulares en todas las grandes ligas. Líder en honrones. Líder en en carreras impulsadas, y tercero en OPS, eso es en todas las grandes ligas en la liga nacional solamente en OPS, Freddy Freeman, el ex compañero de Rora Acuña Cuña, eh, tiene mejor OPS, 1.005 por 1.003, fíjate lo cerrado, así que está a punto eh, de también ser líder en OPS, eh, Matt Olson, es una campaña tremenda, la, la que ha tenido Matt Olson tú mencionabas, y estamos haciendo la comparación solamente entre Acuña y Matt Olson claro, pero si Alvis, Austin Riley ese conjunto de Atlanta con una profundidad tremenda la presión se la está metiendo a Acuña, su propio compañero de equipo Luisito, ¿eh? yo te digo una cosa este mes y medio aproximadamente es lo que va quedando para el juego número 62, va a ser vital porque hoy no podemos asegurar al menos yo no me atrevo a asegurar que lo tiene metido en el bolsillo, Acuña, el jugador más valioso. Matt Olson se lo puede quitar.
17: Matt Olson es líder en todas las mayores con 43 honrones. El que le sigue, Shohei Otani. Conectó el número 41 este domingo. Por cierto, Otani, por ahí con fatiga en el brazo, pidió saltarse una salida en la rotación como abridor de los angelinos. Pero bueno, eso es como pitcher, como bateador. El hombre está entero. Ayer conectó el número 41 de la contienda. Ronald Acuña se ubica en el lugar 12 de todo el béisbol de grandes ligas con 26 cuadrangulares, en carreras impulsadas, Matt Olson 107, está liderando todo el béisbol de las grandes ligas, ahí le saca un buen trecho a Ronald Acuña que se ubica en el lugar 25 de todas las mayores, con un total de 71 remolcadas Ronald Acuña, eso sí es líder en bases robadas una campaña fenomenal poniéndole velocidad, imprimiéndole toda la velocidad posible en el corrido de las bases, 55 estafas de Ronald Acuña Junior Es líder en carreras anotadas con 107. Olson no está muy lejos, Beto, porque Matt Olson tiene 94 y está ahí en el tercer lugar empatado con Muki Betts y con Marcus Simian en ese departamento de carreras anotadas. En OVP, 421. 421 de Ronald Acuña Jr. Está también de líder en todo el béisbol de las mayores y por eso la pregunta ¿Usted hoy a quién le daría el MVP de la Liga Nacional? ¿A Ronald Acuña el venezolano o a su compañero de equipo Matt Olson? Comprometa a Cebeto Ferreiro Comprométanse no, porque se vale, cambiar, se vale cambiar de, de opinión y de criterio a
1: medida que transcurre la temporada No, claro, claro, no, no Es que el año pasado nosotros estuvimos en una situación similar a esta Sí. Con el jugador más valioso como Danny Aaron George, Y estuvimos también en una situación similar a esta Con el Zion de la Liga Nacional, ¿te acuerdas? No, En su momento pensábamos que Urias había tomado ventaja en su momento también pensábamos que Sandy Alcántara, hubo cambios y al final fue Sandy Alcántara y Urias no terminó ni segundo, terminó tercero no, y te faltó lo del OPS donde Olson es tercero en todas las grandes ligas, con 1.003 por detrás de Freddie Freeman, que ya te decía, tiene 1.005 y el líder es Shohei O'Tani con 1.073, pero justamente viene Ronald Acuña Jr. con 995 en el cuarto lugar, fíjate una cosa, aquí no se puede hablar de robo, si usted dice que es Matt Olson no hay robo es válido. Si usted dice que es Ronald Acuña, también es muy válido. Porque la cantidad de jorrones que Matt Olson le saca a Acuña es grande. Y la cantidad de impulsadas que Olson también le saca a Acuña es grande. Y ustedes saben que muchos de los que votan se fijan en jorrones e impulsadas primero que todos los números. Yo por el tema de las bases robadas también, que yo le esto, mucho interesa a eso mucha importancia para mí tiene el tema del averaje que para mí tiene, aunque muchos no lo vean así eh, yo me inclino hoy por Ronald Acuña Jr si yo tuviera que votar hoy sería Ronald Acuña Jr, pero pero reconociendo que esta es una carrera que no ha acabado, ya pasamos los primeros 100 metros, los eh, 200 metros, ya estamos en la recta final, y la recta final está muy reñida muy reñida, Quiñones.
17: Y estamos hablando que Matt Olson Beto Ferreiro, hoy por hoy, está teniendo su mejor temporada de las grandes ligas. Ya sobrepasó su mejor marca en Jonrones con 43. La mayor cantidad que él había conectado fue en el 2021-39, 34 el año pasado. Está a solamente cuatro carreras impulsadas de igualar su mayor cantidad en una temporada que fue esa del 2021, con 111 producidas. En aquel momento para los Atléticos de Oakland. Un hombre que llegó a calzar los spikes de Freddy Freeman ahí en los Bravos de Atlanta y lo está haciendo a las mil maravillas. Pero ¿Usted opina con nosotros?
1: Fíjate, ¿sí? fíjate que yo es 3.37 el promedio al bate. Eh. Sí. Porque no, no, no me visto lo del promedio al bate. El 3.37 de Acuya. El tercero en grandes ligas solamente por encima del él. A y Freeman. Y Freddy Freeman. Después viene 3.37. A ver cuánto está bateando Matt Olson exactamente, lo tengo aquí, mira el promedio de Matt Olson, muy bueno, muy bueno 273 pero imagínate, 337 acuña, es decir, aquí el tema de promedio y bases robadas hace que se incline y, a, y las anotadas, sí. que se incline para acuña, pero el tema de jonrones e impulsadas y la cantidad que le saca Olson a acuña uno tampoco puede pasar por alto.
4: En Contacto Deportivo, Jorge Rubio nos presenta. Se realizó la investidura al Salón de la Fama de la NBA. En boxeo, Vaquero Navarrete derrotó a Oscar Valdés. Yannick Sinner ganó el Masters 1000 de Toronto.
18: Y nos vamos hasta las duelas. Sí, información de la NBA que ya tiene a los nuevos miembros de su Salón de la Fama. Tony Parker, Dwayne Wade y Pau Gasol fueron algunos de los seleccionados. Tate Gómez Luna nos tiene todos los detalles.
7: Pau Gasol. Tony Parker,
11: Greg Popovich, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, you
7: are now hereby enshrined as the newest members of the Naismith Basketball Hall of
0: Fame.
8: Este fin de semana se llevó a cabo la inducción de la clase 2023 del Salón de la Fama de la NBA y sin duda será recordada como una de las más internacionales de su historia. dirno Nowitzki, Tony Parker y Pau Gasol fueron los protagonistas y se unieron a uno de los mejores entrenadores de la historia, Greg Popovich. La ceremonia se llevó a cabo en Springfield, Massachusetts y contó con varias leyendas que lograron ser campeones y un entrenador que se mantiene en el cargo y sigue haciendo historia. El head coach de los San Antonio Spurs, Greg Popovich, es cinco veces campeón de la NBA, tres veces elegido mejor entrenador, seleccionado como uno de los 15 mejores estrategas en la historia de la liga, lleva 25 años en fila en el cargo, ganó la medalla de oro en Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y es el entrenador con más victorias en la historia de la
11: NBA.
15: fade They fade away, but those relationships stick with you forever, and that's where the self esteem and the self satisfaction comes.
8: Nowitzki fue el primer jugador europeo en conseguir el MVP de la temporada regular. Fue campeón con los Mavericks en el 2011, siendo el MVP. Logró 14 veces ser All Star y 12 veces al NBA. Además, es el sexto máximo anotador en la historia de la Liga.
3: You guys uh, inspired me and, and motivated me to, to always work hard and. Um... Yo siempre estaré orgulloso de representar a ustedes y, of course a Dallas Mavericks. Así que gracias.
8: Tony Parker fue el primer europeo en ganar el MVP de las finales y fue parte importante en la dinastía de los Spurs. Cuatro veces campeón de la NBA, MVP en las finales de 2007, seis veces al Star y cuatro veces al NBA. Me siento muy bendecido. Fue un viaje increíble. Nunca pensé que alguien como yo pudiera experimentar algo así. Así que para todos los niños que están viendo, sigan dreaming grande. Pau Gasol fue el primer europeo en conseguir el Rookie of the Year y es el primer jugador español en ser inducido al Salón de la Fama. Dupla dominante con Kobe Bryant en los Lakers conquistó en 2009 y 2010 el título de la NBA. En 18 temporadas en la élite disputó más de 1.300 partidos y en su discurso recordó a su compañero Kobe
7: Bryant like no other, who taught me what it took to win at the highest level, who showed me how hard you had to work and the mentality you needed to have in order to be the best, the commitment you had to make, what it meant and what it took to be a leader, Kobe. I wouldn't be here without you, brother. O más que nada que tú y Gigi estén aquí hoy con nosotros. Te echo de menos y te amo. Gracias.
8: Otros que fueron reconocidos fueron Dwayne Wade, Becky Hammond y la Selección Olímpica Femenina de Estados Unidos de 1976.
18: Nos subimos al ring para platicar del boxeo porque Manuel Vaquero Navarrete venció por decisión unánime a Oscar Valdés y retuvo su cinturón superpluma de la OMB. Orlando Granillo y Toño Camacho con la información.
19: Una noche de historia para el boxeo mexicano se escribió este sábado en Glendale, Arizona, con la batalla entre Manuel Navarrete y Oscar Valdés en la que el vaquero logró defender su título mundial de peso superpluma. Contra su compatriota Navarrete logró así su triunfo número 12 En su duodécima pelea de campeonato Llegando a un récord como profesional De 38 victorias Una derrota con 31 victorias por nocaut Y sin conocer la derrota desde julio de 2012 En el que fue su sexto combate Al final del pleito El vaquero dio sus impresiones
20: Quiero agradecer a toda la gente Que estuvo aquí apoyándonos A mí y a mi, a mi compatriota Valdés Les agradezco mucho de todo corazón y pues también felicitarlos porque vivió en esta gran nueva guerra del deporte boxístico entre mexicanos. Y pues me siento bien contento de haber, eh, haber sido parte de esta, de esta cartelera primeramente y de esta gran historia de boxeo mexicano. ¿eh? Eh, estoy muy contento y pues agradezco mucho a Oscar por el tremendo pelón que, que brindamos. ¿Va a haber más? Yo creo que la gente es el mejor testigo de todo eso, no ellos vieron la pelea. Eh, yo por, por mi parte pues estuve aquí disputándola con Valdés, yo me siento muy bien, gracias a Dios que gané, Valdés le agradezco mucho nuevamente pues la oposición que mantuvo toda la pelea es un guerrero mexicano como, como siempre lo hemos eh, remarcado y pues ya la gente y pues todos los televidentes, toda la gente boxística eh, va, va a andar ahí apretando por siquiera quiere la revancha y si no pues no pasa nada, seguimos con nuestro camino, muchas gracias
19: El domingo en Inglaterra, Anthony Joshua sigue encaminado en su búsqueda por el campeonato peso pesado y venció por nocaut al finlandés Robert Elenius con un tremendo derechazo. El pugilista británico volvió a demostrar la potencia de sus puños y mandó a la lona a Elenius a la mitad del séptimo asalto después de conectar un golpe directo a su mandíbula. Estos son los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
18: Momento de platicar del eh, deporte blanco en contacto deportivo del Masters 1000 de Toronto en el tenis porque el italiano Yannick Sinner logró el primer Masters 1000 ATP de su carrera al ganar por 6-4 y 6-1 al australiano Alex de Mignot en, el, en la final del torneo de Toronto tras quedarse dos veces a un paso del título de Masters 1000 de Miami en 2021 ante... Huracash. Y este año ante Medvedev, Sinner logró el título más importante de su carrera hasta el momento. El italiano que cumplirá 22 años el próximo miércoles necesitó una hora y 30 minutos para tumbar a De Miñor, número 18 del mundo, que disputaba también su primer final en un Masters 1000. Ziner incrementó a 5-0 su balance en los enfrentamientos con De Mignore, y es número 6 del mundo a partir de este lunes. Así se convirtió en el primer jugador italiano en ganar un Masters 1000 después de Fabio Fognini, que fue campeón de Monte Carlo en 2019. De Demiñor perdió su segunda final consecutiva tras la de la semana pasada en Los Cabos, México. Cerró con derrota un torneo igualmente brillante en el que ganó a Medvedev y a Taylor Fritz. Tanto Singer como De Demiñor se desplazarán ahora a Cincinnati, donde se juega hasta el próximo domingo el último Masters 1000 en tierras norteamericanas antes del comienzo del abierto de los Estados Unidos. <música>
4: Nos vamos con locura porque hoy festejamos a Irving Magic Johnson, Jared Borghetti, se conmemora la inauguración de los Juegos Olímpicos amberes 1920 y tenemos datos locos sobre los goles de la Leagues Cup. Escucha a Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera.
16: Después de haber inventado el hilo negro de las cosas y ante la actuación de los clubes en la Liga MX en la Leagues Cup, nuestra mente maestra habló sobre las ventajas que tenemos por jugar la League Cup contra los de la MLS y realmente, señores, deberíamos estar agradecidos, agradecidos por tener a Mikel. No te valoran Mikel, nadie te valora.
12: Peter, vamos, valora vamos, lo más, por favor. Vamos a escuchar lo que dice el hombre visionario, el que viaja al futuro. ¡Sálvanos Mikel! descubre lo mejor de la liga! Te escuchamos, my
2: precious.
4: Pintamos toda la
5: casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
2: El dato random. Bien, 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 bien.
12: Iré más. Hola, señores. Bueno, pues déjenle cuento unos datos, pues, aquí que me Ay, llegaron. Me. Unos datos. Ay, a ver. Ronda, ahí le va, mire, la ronda de cuartos de final de la League Cup es la que más goles ha generado. Se marcaron. No sí, se marcaron 17 tantos en cuatro partidos para un promedio de 4.25 por duelo. O sea, estuvieron Uf, buenos los juegos. Re oiga. bueno, re ey, bueno, ey, oiga. Ey, ey. Sí, no.
9: Y es que ojo porque no solo fueron los goles, en total tuvimos 42 disparos a gol para ¿Mm? un promedio. De 10.5 disparos por partido, es decir, cada 2.47 intentos se movieron las redes en esta ronda.
16: Mm -hmm. Psst,
12: bueno, don Peter, y más que cayó un viernes. Viernes ahí con unas frías <risa> <y> unos <risa> chicharroncitos, Ay, quedó re mucho, bueno, ¿no? Oiga, Peter. mucho mm. número, me duele la cabeza, nomás doy tanto número, pues.
16: Pues, sire, sí, nomás que fue, eh, hablando de los penales, fue la primera vez que ninguno de los partidos se, se, se definió desde ese punto, desde la tanda de penales, Don
12: Peter. O sea, es que está, oyeron al My Precious y pues dije, no, hombre, pero... No se le vaya a ocurrir otra cosa. Ay. Los equipos que menos dispararon, ahí le va quién fue. ¿Quién fue? Pues el rival de Rayados mañana, Nashville. Ahora ¿Nashville? Casi, casi no le pegó a la, a la portería y el Querétaro no, no... Hombre, pues así como quieren ganar, nomás dos tiros al, al, a la portería, nomás dos y los que más, pues ahí se vio los Rayados, ocho tiros a puerta y luego aparecen, por supuesto, en Miami, Los Ángeles, FC, con siete disparos al arco cada uno. Hey. Y no más ¿Eh? El metegol pues, el metegol
2: Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura estamos
12: Y ¡Feliz cumpleaños, señores! ¿Quién cumpleaños hoy? En 1959, nace en Lendlin, Michigan, uno de los grandes de la NBA, Irving Magic Johnson, campeón nacional en la Universidad de Michigan State. Fue seleccionado por los Lakers, ganó cinco anillos de campeón de la NBA y parte del Dream Team de Barcelona, 92.
9: Y en el 84 nace en Pisa, Italia, el defensor de LAFC, exjugador del Juventus de Turini, la selección de Italia, Giorgio Giellini, 10 veces campeón de liga con la Juve y una con LAFC. Hey.
16: Nace en Culiacán, Sinaloa, Jared Borghetti, uno de los mejores delanteros en la historia, canterano del Atlas, brilló en el Santos, es el máximo goleador en partidos oficiales de la selección mexicana y el segundo, incluyendo partidos amistosos, está cumpliendo ya 50 años de edad. Es un chavito, güey.
12: Eh. ¡Ok! ¡Nos vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué... ¡Barbaridad sí, en el 66! Un... En el 66 nace en Cleveland, Ohio, la actriz Elle Berry, la primera mujer afrodescendiente en ganar el premio Oscar como mejor actriz protagónica. Está cumpliendo 57 años, muy bien conservados, muy bien conservados y es recordada por Stone en X-Men y en Catwoman. ¡Guapa, Elle Berry! ¡Happy Verde! Tal día como hoy. En 1920, luego de una pausa de ocho años debido a la Primera Guerra Mundial, se inauguran los Juegos Olímpicos de Amberes. Por primera vez en la historia se ondeaba la bandera olímpica y se recitaba el juramento olímpico creado por Pierre de Coubertin.
9: En 1948 México gana las medallas de oro y plata en la prueba de salto individual a caballo en los Juegos Olímpicos de Londres. Esas actuaciones también le dieron a México la medalla de oro en la prueba por equipo. Los ganadores fueron el capitán Humberto Mariles y Rubén Uriza.
16: En el 2020, uno de los días más negros en la historia del FC Barcelona, que es goleado por el Bayern Múnich en Lisboa por marcador de 8 goles a 2, el Bayern ganaría esa Champions de la pandemia.
12: ¿Todo bien? <risa> En 1969, millones de personas aparecen en las inmediaciones del pueblo de Woodstock para acampar y asegurar un lugar en el festival que comenzaría al día siguiente. 25 años después, en 1994, durante la celebración del aniversario, una pelea campal se desata durante la presentación de... ¡Win Day!
4: Hey, vámonos, señores. Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app euforia Saludos de Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en euforia Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en euforia y otras aplicaciones.
3: detalles.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón: América contra Tigres. Desde el mítico estadio Azteca. Y las águilas lograron volar alto.
1: Le Henry le dicen al América ¡Dios!